0: Herzlich Willkommen zu Goldstaub und Kehricht, dem Podcast von Team HR mit Maren und Melanie. aus awesome. Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast von Team HR. Team HR, das sind Maren und Melanie. Wir haben heute einen spannenden Podcast für euch vorbereitet und zwar zum Thema Social Media Recruiting. Wir beschäftigen uns ja viel mit dem Thema Social Media auf unserem Blog und auch hier in diesem Podcast und wir haben dafür einen spannenden Gast eingeladen und zwar Ralf Blanheuser. Ralf Dannhäuser ist Herausgeber vom Praxishandbuch Social Media Recruiting. Dies ist gerade aktuell in der vierten Auflage neu erschienen und wurde komplett überarbeitet. Und auch wir durften in dem Buch ein Kapitel schreiben, ein Kapitel über Instagram. Wer unseren Podcast regelmäßig hört, weiß, dass Instagram einer unserer Lieblingskanäle ist und wir diesen Kanal sehr oft analysieren, auswerten. Und probieren das Bestmöglichste im Personalmarketing daraus zu holen. Aktuell ist es so, dass über eine Milliarde Menschen Instagram weltweit nutzen und über 21 Millionen Nutzer in Deutschland aktiv sind. 500 Millionen Menschen nutzen die Instagram-Stories täglich. Das heißt, Instagram ist nach Facebook und dem Facebook-Messenger und WhatsApp ähm, ja, mit die Nummer eins. Also super relevant, vor allem für die Gruppe Auszubildende, aber auch Studierende. Denn so jung ist Instagram tatsächlich gar nicht mehr. Laut dem Facebook-Anzeigenmanager können über 21 Millionen Menschen täglich über Instagram mit Anzeigen erreicht werden. Also warte nicht viel. Wir schauen uns heute aber nicht nur Instagram an, sondern das Thema Social Media Recruiting allgemein. Und dafür wollen wir Ralf ein bisschen besser kennenlernen. Ralf, hast du schon mal einen Podcast von uns gehört? Ja, eben. <lacht> Nein, das ist so ein bisschen der kleine Test, weil wenn du schon mal einen Podcast gehört hast, dann weißt du, was wir jetzt mit dir vorhaben. Wir haben nämlich einen kleinen Fragenhagel vor. Ähm, Fragenhagel heißt, wir stellen dir ähm, drei kurze Fragen, wo du dich bitte für das eine oder das andere entscheidest. Ganz spontan, ähm, ohne irgendeine Begründung, einfach wie es dir einfällt. Wir machen einen kleinen Test. Ähm, Vanilleeis oder Schokoeis? Vanille. Vanille, okay, hervorragend. Test bestanden, damit übergebe ich an Maren, die den Fragenhagel mit dir gemeinsam macht.
1: Danke. Sehr gerne. Also Ralf, du bist ja jetzt schon vorbereitet, deswegen kommt jetzt hier deine erste Fragenhagelfrage und zwar Buch oder Blog? Buch. <lacht> Instagram oder Twitter? Twitter. Und die letzte Fragenhagelfrage, Social Media Recruiting oder persönliche Ansprache im echten Leben? Beides. Beides. Okay, super. Da haben wir ja jetzt schon einiges über dich erfahren. Was ich sehr sympathisch finde, ist, dass du das Buch, den Blog vorziehst. Ich bin auch noch ein haptischer Mensch und freue mich deswegen wahnsinnig, dass wir ein Teil sein konnten von der ja, aktuellen Aussage, Ausgabe deines Praxishandbuchs. Erzähl doch mal ein bisschen über dich und wie du zu diesem Praxishandbuch überhaupt gekommen bist.
2: Also zunächst einmal schönen guten Tag und vielen herzlichen Dank für die Einladung. An dich, liebe Maren, an dich, liebe Melanie, also auch Glückwunsch zu eurem Format. Ähm, ja, also mein Name ist Ralf Dannhäuser, ihr habt ihn ja schon erwähnt. Ich bin Geschäftsführer der OnConnect GmbH. Wir machen Personalgewinnung mit Social Media Recruiting, seit elf Jahren jetzt hier in stuttgart Finderstadt und haben uns auf den Mittelstand äh, konzentriert, arbeiten hier oft als verlängerte Werkbank für alle, die eben Hilfe in dem Bereich brauchen und benötigen. Und daneben bin ich eben, ihr habt erwähnt, Herausgeber, dass das Praxishandbuch Social Media Recruiting, dass wir, ja, lass mich überlegen, 2012 im Winter gestartet haben, 2013 erstmals an den Markt gebracht haben, 2015 zweite Auflage, 2017, 2018 die dritte Auflage und jetzt 2020 die vierte Auflage. Und du hast gerade eben noch gesagt hier, ähm, du bist auch eher der haptische Typ mit dem Buch. Es ist ja eigentlich verrückt, ähm, wenn man so ein digitales Thema begleitet. Die meisten Käufer waren Buchkäufer, nämlich 95 Prozent. Und zwar das Buch an sich und 5 Prozent E-Book. Was jetzt das reine E-Book betrifft, das sind jetzt nicht gerechnet die ähm, Sagen wir mal, die Zugriffe, die 700.000 auf den ganzen ähm, Unis und Institutionen und Organisationen, die sind da außen vor, da ist richtig viel passiert, sondern wirklich mal nur ähm, der reine am Marktverkauf. Und deswegen finde ich das so spannend einfach zu sehen, hey, die Leute schlagen wirklich noch das Buch auf, die wollen es am Schreibtisch liegen haben, die machen sich Notizen rein, Post-its, die gilden es an mit Textmarker, also von daher war ich selber überrascht.
1: Ja, das ist äh, das ist interessant, ich wollte nämlich gerade genau das Thema ansprechen, und zwar, dass ich auch eine von den Menschen bin, die mit dem Buch da sitzen und Post-its reinmachen und sich alles unterstreichen, was wichtig ist. Ähm, da, da kommt mir direkt nämlich auch schon eine erste Frage an dich ähm, in den Kopf, Ralf. Und zwar, du hast gesagt, die erste Auflage des Praxishandbuchs, die kam raus 2012. Und dann in, ähm, ja sagen wir mal, unregelmäßigeren Abständen. Ich glaube, was hast du gesagt, 2012. Die nächste kam dann 2014.
2: Nee, also 2012 haben wir ja damit begonnen. Und dass sie rauskam, war 2013. Also wir haben es eigentlich in regelmäßigen zwei Jahresabschnitten. Also 2013, 15, 17 18 und jetzt so 20, also immer im Zweijahresrhythmus. Ja.
1: Okay, ja, das, also was mich daran mal interessieren würde, ist, kommt man da denn überhaupt noch hinterher? Denn ähm, gerade Social Media entwickelt sich ja so wahnsinnig schnell und mhm. ähm, ich bin selber auch seit ähm, ja jetzt 2000 13, 14 ähm, im Social Media, in der Social Media Welt quasi beruflich ja. verortet und ähm, ja, kontinuierlich damit beschäftigt, mich selber weiterzubilden und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie ist das ähm, ja mit so einem, mit so einem Buch? Mhm. Da sind wir ja quasi das ganze Jahr jetzt dran gewesen und ja. haben dran gearbeitet und jetzt ist schon wieder so viel passiert, dass wir eigentlich schon wieder eine komplett mhm. Sagen wir mal, ähm, Zusatzausgabe mit allen Neuerungen schreiben mhm. könnten.
2: Also, die erste Frage von dir war ja, kommt man überhaupt hinterher? Und, mhm. ähm, das ist wirklich eins der größten Herausforderungen bei dem Buchprojekt, ähm, das so zu machen, dass, dass du eine gewisse Halbwertszeit hast. So. Und, ähm, wir haben ja, wenn du mal, wir haben ja mittlerweile 20 Autoren, ähm, bei 20 Kapiteln ganz grob, ja, manche besitzen ja zu zweit, ich habe ja einige mhm. Kapitel auch selber geschrieben, auch teilweise mit Daniela Schickart oder Barbara Bremer und so weiter, ähm, wo sich das doppelt und da überlegen wir uns natürlich immer, wie können wir gerade jetzt äh, zum Beispiel das Löwen-Kapitel mit Xing, wo sich ja, mhm. und auch LinkedIn, wo sich ja permanent auf den Plattformen was verändert, mhm. wie kannst du das strategisch trotzdem so verankern, dass du eben eine gewisse Halbwertszeit hast, dass ähm, das Buch tatsächlich noch so aktuell ist, dass wenn du es dann kaufst, dass du da durchguckst und sagst, Mensch, das funktioniert ja tatsächlich so, wie die das auch beschreiben aus der Praxis. Und das gelang uns in den letzten acht Jahren immer so, was möglicherweise anders ist, sind dann Screenshots, die wir ja auch reinmachen. Wir haben ja sehr viele mhm. Bilder drin, sehr viele Anleitungen, auch Checklisten und so weiter und so fort. Und es kann durchaus sein, dass ein Screenshot dann aktuell nicht mehr so aussieht, wie dann der Bildschirm jetzt live aussieht. Ja, ja Das genau. ist einfach so, aber da, davon haben wir uns frei gemacht, weil das, das bringt auch nichts, wenn man sich dann da völlig drauf aufreibt an dem Thema, aber das war ja für euch genauso bei eurem Thema, ja genauso, ähm, sagen wir mal, die Schwierigkeit, euer Instagram-Thema so aufzubereiten, mhm. dass es eine gewisse Zeit hat. Und wenn ich nochmal auf den Kalender gucke, ja, vor einem Jahr ähm, im Oktober ähm, habe ich das Projekt gestartet. Ja, wir sind dann in Kontakt gekommen, Melanie Maren, durch eine Empfehlung. Und ähm, los ging es dann ja mit dem Schreiben dann quasi im Dezember, Januar, Februar war Abgabetermin. Und ruckzuck ist dann Sommer, bis das Buch gesetzt ist. Und das liegt eben auch daran, ist vielleicht auch mal spannend zu hören für die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, warum dauert sowas so lange? Und wenn ich halt jetzt sehe, dass wir von ursprünglich 400 Seiten in der ersten Auflage, über 500 Seiten in der zweiten, über 650 in der dritten und jetzt über 846 Seiten in der vierten Auflage sprechen, dann liegt es eben auf der Hand, dass da sehr viel Know-how drinsteckt, was dann auch eine gewisse Zeit braucht, bis der Satz gesetzt ist und bis das Buch dann letztendlich gedruckt und
1: produziert ist. Ja, das ist, äh, also ich habe gerade währenddessen, während wir hier sitzen, äh, mein Handy kurz in die Hand genommen und Melanie eine Nachricht geschickt, ja. 846 Seiten, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Das ist, äh, das ist ja Wahnsinn. also das ist ja, ja tatsächlich ja. irre. Ähm,
2: also jetzt, jetzt könnte man, um das noch ganz kurz abzuschließen, jetzt könnte man ja sagen, naja, 800 Seiten, äh, habt ihr dann der alte Ladenhüter noch drin? Nee, also das Verrückte ist ja, wir haben ja Themen rausgeworfen jetzt äh, gerade auch für die vierte Auflage und wir haben ja neue spannende Themen wieder zu. Also wenn ich vielleicht die kurz erwähnen darf, Social Media Recruiting mit Instagram ist ja euer Paradethema, mhm. ja, das kam ja neu mit rein. Wir haben das Thema Social Media Recruiting mit Videos. Also das Thema Recruiting-Videos ist ja ähm, auch total ein Trend, der jetzt immer mehr kommt. Ja, Firmen müssen was tun. Äh, die Leute wollen lieber ähm, Videos gucken wie Texte lesen. Ja, mhm. <lacht> ähm, Man will es den Leuten ja ein bisschen einfacher machen. Man will Emotionen transportieren. Dann haben wir das Thema Hana, äh, Analytics mit dabei, also hr analytics mhm. ähm, Automatisierung von Recruiting-Prozessen, ähm, die neue Revolution. Dann haben wir das Thema Corporate Influencer, als Unternehmensbotschafter neu mit dabei. Und ähm, eben auch äh, die Angriffe gegen Arbeitgebermarken. Also was ist da zu tun, wenn du von außen angegriffen wirst, wenn deine Reputation äh, angegriffen wird, was kannst du da tun? Ganz spannendes Thema, wird oft unterschätzt, gerade bei großen Marken, die eben sehr präsent im Netz sind. Desinformationsangriff ist das Stichwort. Und auch ganz spannend von Gero Hesse, ein Ausblick, heute war, gestern noch morgen, ein Blick in die Zukunft von Social Media Recruiting ins Jahr 2030. Das muss man sich mal vorstellen. Also da haben sich Autoren wirklich mit der beiden Zukunft beschäftigt, in drei, vier Szenarien. Und Professor Dr. Weizle der ja allseits bekannt ist in, in, in der Branche, der hat uns äh, mal wieder, bin ich sehr froh, das Geleitwort dazu geschrieben, also so der Beginn des Buches und Gero Hesse macht dann die schöne Klammer am Ende äh, um das Buch rum als Schleife mit Kapitel Nummer 20, also insgesamt wirklich eine gelungene, geschlossene äh, Geschichte, die wir da wieder aufs Tablett gebracht haben.
0: Ja, das klingt wirklich ähm, total spannend. Ich freue mich auch schon, das Ganze mal komplett in den Händen zu halten und durchzugucken. Du hast uns ein kleines bisschen unsere nächste Frage vorweggenommen. Und zwar hat mich interessiert, was dein persönliches Highlight in der neuen Auflage ist. Darum stelle ich die Frage einfach mal so ein bisschen anders. Ähm, du bist ja einer der wenigen, der tatsächlich alle Kapitel schon mal gelesen hat und ähm, ja das Gesamtwerk kennt. Was war denn für dich neu? Wo hast du tatsächlich das meiste Neue gelernt?
2: Ja, das, also das ist wirklich ähm, das ist wirklich eine ganz interessante Frage. Ähm, also was, was mich auch sagen wir mal, sehr begeistert hat ähm, und wahrscheinlich auch viele Leserinnen und Leser begeistert, die vielleicht nicht gerade in Deutschland zu Hause sind, sondern ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch Zuhörerinnen in Österreich und der Schweiz habt, ich vermute mal. Mhm. Ja. Ähm, so, das, das war zum Beispiel was was mich sehr begeistert auch hat, dass wir endlich nach Jahren zwei Experten dabei haben, ähm, die einmal Recruiting Schweiz beleuchtet haben und ähm, einmal das Recruiting in Österreich. Und ähm, das war was was mich ja wo ich auch viel gelernt habe, ähm, was das so abgeht, wie das so läuft. Ähm, aber auch in eurem Thema, Instagram. Also ich habe mich ja bisher privat gar nicht mit dem Thema beschäftigt, weil ich ja auf anderen Kanälen unterwegs bin. Also insofern ähm, kann ich jetzt schon sagen, die Leserinnen und Leser können sich freuen auf ein wirklich, wie ich finde, praxisnahes äh, Kapitel. Und wenn ich das verraten darf, ihr habt euch ja auch... Äh, Mal mhm. mit TikTok da etwas beschäftigt am Rande. Das ist ja auch was, was, was ja in aller Munde ist. Ja, das war ja auch in der Presse verfolgt und so weiter. Also da schon, nee, da waren wirklich querbeet, kann ich sagen, ähm, neue Dinge dabei, wo man viel lernt und äh, auch ich jeden Tag. Also es ist ja übrigens eins, ähm, äh, Maren und Melanie, eins der, der Erfolgsfaktoren für jeden Recruiter. Und zwar die Veränderungs- und Lernbereitschaft, die musst du ja permanent mitbringen. Wenn du die nicht mitbringst, bist du in dem Beruf falsch, weil sich permanent was ändert. Die Marktanforderungen ändern sich, Medien ändern sich, Menschen ändern sich, Einstellungen ändern sich und so weiter und so fort. Und wenn du da eben nicht bereit bist, den Weg mitzugehen, dann ähm, ja dann bleibst du auf der Strecke.
1: Ja, das ist tatsächlich, das sprichst du uns auch sehr aus dem Herzen, Ralf. Also wir ja. geben ja auch des Öfteren mal Workshops und Seminare für Recruiter und äh, machen die Social Media Basics und erklären die verschiedenen Social Media Kanäle ähm, und auch da kriegen wir immer die Frage gestellt, muss man das denn alles wirklich mitmachen? Brauchen wir das alles? Und ähm, wir sagen dazu auch immer wieder, nein, man muss nicht auf jeden Zug aufspringen, aber man sollte jeden Zug kennen und mal angeschaut haben, weil man nie weiß, am Ende. Ende, ähm, wird aus diesem Hype, wie jetzt zum Beispiel das bei TikTok passiert ist, bei den Stories auch, ja. wird aus diesem Hype am Ende eine, ja, sagen wir mal, alltägliche. Ähm, eine alltägliche Sache, ja. die wir dann plötzlich täglich verwenden und die dann aus dem ja, Marketing Mix überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und ähm, ja, das ist definitiv so. Da stimme ich dir absolut zu: Veränderungsbereitschaft und auch offen sein, um sich mal neue Dinge anzugucken.
2: Absolut. Und dann vielleicht sogar mit der Erkenntnis zu sagen: Hey, wir haben es geprüft, wir haben es gecheckt. Es ist zwar auf dem, wie genau. man so betriebswirtschaftlich gern sagt, auf dem, Produ äh, auf dem ähm, Plateau der Produktivität. Ähm, es ist aus dem Boom rausgegangen, ist aber jetzt allgemein anerkannt, ist aus den Kinderschuhen erwachsen, aber mhm. ähm, es ist für unsere Firma nicht der Kanal, weil wir da unsere Zielgruppen gar nicht finden, also lassen wir es weg, aber ich muss mich mal mit beschäftigt haben. Mhm. Genauso vielleicht ein kleiner Stichpunkt noch mit dem Thema Employer Branding. Das ist ja ein Thema, dem kann ich mich nicht verschließen, weil es passiert ja automatisch, ob ich was tue oder nicht. Es geht ja am Ende nur darum, wie beschäftige ich mich dann auch mit den, mit den ähm, Kommentaren, mit den Kritiken und so weiter und so fort, die da passieren. Also im Prinzip habe ich eigentlich als Firma, als Marke, gar keine Chance, mich dem Thema zu verschließen. Ich muss es angehen, weil sonst läuft es ohne mich weiter. Ich kann es heutzutage gar nicht mehr
1: stoppen. Das stimmt. Ähm, ja, jetzt haben wir schon über das Thema Neues gesprochen. Ähm, du hast auch am Anfang vom Buch ähm, das Kapitel geschrieben, allgemeine und besondere Trends im Recruiting. Was mich jetzt interessieren würde, als direkte Frage an dich, wenn du jetzt einen Tipp rausgeben würdest an die Hörer, was ist denn der Trend, den ähm, sich Personaler in den nächsten Monaten unbedingt anschauen müssen?
2: <lacht> Gute Frage, der Trend, also wirklich äh, rausgegriffen. Ich habe, glaube ich, 20 Stück beleuchtet, also 20 Trendpunkte teilweise mit mit ähm, Gastinterviews und Gastartikel mhm. ähm, von Google for Jobs über aktive Kandidatenansprache und weiß der Henker was nicht alles und ähm, über das Stichwort äh, moderne Recruiter müssen übrigens Vertriebler und Berater zugleich sein ja das, also da steckt da steckt viel Wahrheit drin und mhm. ähm, teilweise tut's auch weh ähm, aber das ist so da verändert sich viel ähm, nee ich ich glaube ähm, also der Trend wird weitergehen in dem Thema Digitalisierung. Jetzt nehmen wir doch mal das Corona-Thema. Also so übel, wie das ist für viele in der Welt, bei uns in Deutschland, in der Wirtschaft und so weiter, auch privat, die ganzen Schicksale und alles, was da passiert ist. Aber es gibt ja irgendwo auch positive Dinge. Und jetzt reden wir mal ganz kurz über das Positive. Und zwar diese Beschleunigung, die in der Digitalisierung mhm. passiert ist. Das ist ja, das kriegt ihr ja auch mit bei euren Kunden. Da ist ja unheimlich viel passiert. So, Die Leute mussten nach der Schockstarre im März und April sich ja überlegen äh, in den Personalabteilungen, hey, wie machen wir jetzt die Gespräche? Ähm, wie machen wir die Interviews? Wie machen wir das Onboarding und so weiter mhm, und so stimmt. fort? Und das war ja ein Mega-Thema. So Uns selber bei OnConnect, uns hat es gar nicht aus der Bahn geworfen. Soll ich mal was sagen, wie wir das gemacht haben? Ja, wir haben einfach den zweiten Bildschirm unter die Hand genommen, haben nach Hause getragen, die Tastatur mit, und das war's. Weil wir hatten, wir hatten ja die ganzen Systeme schon. Ich habe vor drei, vier Jahren alles schon umgestellt. Telefonie, ähm, unsere Systeme, ähm, Microsoft Cloud und das ganze Promborium. Das heißt, ähm, wir waren es ohnehin schon gewöhnt, in Randzeiten von zu Hause aus oder dort zu arbeiten, wo wir eben sind. Ähm, und wir haben ja auch kundenseitig das mitbekommen, dass manche das überhaupt noch gar nicht auf der Rille hatten und mussten sich erstmal die ganze Hardware besorgen und dann noch die Software, noch die Leute alle fit machen. Deswegen hast du teilweise sechs, sieben Wochen von den Firmen überhaupt nichts mehr gehört, weil die im völligen Lockdown waren, also in der richtigen Schockstarre. Und da spürt man jetzt, so Monate danach, wenn wir jetzt auch ähm, wieder zu Interviews einladen für unsere Kunden und so weiter, dass das mittlerweile auch auf gewisse Art und Weise gelernt ist. Und und das ist wirklich, also da würde ich jetzt schon sagen, das wäre jetzt so ein Trend, der geht noch weiter wie können Reisekosten gespart werden, wie können Prozesse effizienter begleitet werden, wie können wir die Schnelligkeit in den Recruiting-Prozessen weiter verbessern, dass, dass, wir, dass uns die hausgemachten Probleme nicht auf die Füße fallen, weil das ist oft das Problem, dass wir die Stellen nicht besetzen in den Firmen oder die Firmen, die Stellen teilweise nicht besetzen, weil es eben die Grundhausaufgaben nicht machen, also Rückmeldung, die Leute im Prozess halten, Urlaubsvertretung kommunizieren, und, 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 diese ganze Klaviatur von Maßnahmen, die haben wir alle übrigens mal hinterfragt in einer Kundenbefragung. Das war total spannend. Vielleicht ist das auch mal ein Podcast-Thema für euch. <lacht> Können wir da ein anderes Mal drüber sprechen? Nicht heute. Deswegen sage ich ja ein anderes Thema. Können wir mal gern sprechen. Wir haben das eruiert, neuen Erfolgsfaktoren bei der Stellenbesetzung. Aber was ich sagen will, um das Thema auf das Thema nochmal zurückzukommen, ich glaube, ähm, und da stimmen wir mir wahrscheinlich zu, und deswegen habe ich vorhin auch bei deiner ähm, Frage ähm, ähm, bei, mit beidem geantwortet, also sprich digital oder Mensch und ich sehe ja die Digitalisierung als Unterstützung, um nachher Zeit zu haben für den Mensch. Das ist doch das Entscheidende. Also ganz am Ende kommt der Faktor Mensch ja wieder in der Personalanscheidung zum Tragen und, und davor kann ich mich durch der Technik bedienen. Was gibt es denn Schöneres?
0: Dann greife ich den Punkt gerade mal auf, der Technik Technikbedienung ähm, und probiere die Kurve zurück zum Thema das, ähm, Social Media Recruiting zu bekommen. Ähm, Marin und ich sind sehr, sehr viel bei KMUs ja. unterwegs, also bei kleinen und ähm, mittelständischen Unternehmen. Und ähm, wenn man dort sich die Strukturen anschaut, dann ist es ja schon so, dass es, da gibt es keinen, Marketing und erst recht kein Online-Marketing. Da gibt es selten jemanden, der sich im Social-Media-Bereich wirklich gut auskennt. Und wenn, dann ist er nicht im HR-Bereich, sondern im klassischen Marketing angesiedelt. Ähm, wenn wir jetzt gehört haben, 846 Seiten, um diese Zahl nochmal zu wiederholen. Ähm, schreckt das vielleicht kleinere Unternehmen nicht vielleicht sogar ab? Wie ist deine. Ähm, Erfahrung dazu und ich konkret, konkretisiere das nochmal so ein kleines bisschen und zwar hören wir tatsächlich oft diese Aussage oder dieses Vorurteil, Social Media ist doch eher was für Großkonzerne, das kann ich als kleines Unternehmen doch gar nicht machen, muss ich doch vielleicht auch gar nicht tun. Ähm, wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung in dem Bereich?
2: Also im Prinzip genau die gleiche Erfahrung, weil unsere Kernzielgruppe ist ja genau die, die du gerade beschrieben hast. Also wir, wir sind im Kern bei den kleineren zwischen 20 bis 250, 300 Mitarbeiter, auch mal 500. Wir haben natürlich auch große Konzernkunden auf der Visitenkarte, die wir über Jahre betreuen. Das ist machen wir gerne, sind wir angefragt worden. Übrigens auch übers Buch, ja, das ist für euch vielleicht auch interessant, wenn du gute Beiträge schreibst. Wer schreibt, der bleibt, ähm, wird angefragt und so ist es da eben auch. Aber wenn wenn wir über Kernzielgruppen sprechen von OnConnect, ist es genau die Klientel, die, die ihr ja auch habt. Und da erlebe ich genau Ähnliches. Ähm, zu sagen, hey, ähm, ja, wie macht man denn das jetzt? Es ist ein Riesenberg, vor dem wir stehen und können wir da überhaupt und nimmt man uns da überhaupt wahr? Und wenn man, wenn sich der Kunde dann damit beschäftigt, dann sage ich, natürlich, ihr könnt sogar mit kleinen Mitteln ähm, gegen die großen an, ankommen. Das ist ja überhaupt kein Problem, man muss es nur tun. Und da stellt sich dann immer die Frage, ja, was machen wir dann zuerst, dann? Kommt die Antwort, ja, wo ist, wen sucht er denn, wer ist neuere Zielgruppe? Und dann landet man in den meisten Fällen, wenn es jetzt klassisch um vertriebskaufmännische Positionen und so weiter geht. Ähm, auch teilweise um, um IT-Positionen oder so, dann, dann kommt man ja relativ schnell auch auf Xing und LinkedIn, ja, mit den großen Netzwerken, Ihr ja, wisst selber, weil ich glaube, Xing hat jetzt 18 Millionen, weißt du, bei LinkedIn habt ihr die Zahl gerade, Deutschland?
1: Ja, ich habe gerade noch einen Podcast dazu aufgenommen und habe sie trotzdem jetzt nicht so richtig im Kopf. Ich meine, es ist, müsste jetzt bei 15, 16 sein,
2: Okay, kann sein, das vermute ich auch, weil die ja. Netzwerke haben sich ja über die Jahre immer näher angenähert von den, von den ähm, Zahlen her und sind auch viele Doppelprofile, also wer ja. auf Xing ist, ist auch auf LinkedIn und so weiter. Aber was ich sagen will, wir haben jetzt, sagen wir, in der Durchdringung irgendwie so knapp 25 Millionen, also ein Viertel der deutschen Arbeitenden Bevölkerung steckt irgendwo in einem Karrierenetzwerk drin. So, das ist mal die Kernaussage. Und, und dann ist es doch ein leichtes zu gucken, naja, steckt da meine Zielgruppe auch drin? So, und dann starte ich doch erstmal mit, sagen wir mal, im Bereich Employer Branding ähm, und vielleicht mit Anzeigen über solche Netzwerke, die schon vorgefertigte, Baukastensystemartige Produktlösungen haben, bevor ich doch selber anfange, mir irgendwas ja oder zusammen zu programmieren mit Mega-Aufwand, wo ich mir den Kopf zermattere, wie ich das alles mache, dann gehe ich doch einfach mal auf die fertigen Produktkästen, die funktionieren, die validiert sind, ähm, die auch große Reichweiten haben. Und da kann ich richtig viel machen. Vor allem, wenn ich mir dann überlege, ähm, und ich glaube, da beratet ihr ja wahrscheinlich eure Kunden auch dahingehend inhaltlich, was zeichnet dich jetzt als Arbeitgebermarke aus? Warum arbeiten eigentlich die Leute bei euch in der Firma und haben noch nicht gekündigt? Das finde ich übrigens eine ganz spannende Frage. Die muss man seinen Mitarbeitern einfach mal stellen. Ja, warum bist du noch nicht weggelaufen? Das, also das ist eine brutale Frage und da gibt es ja dann Antworten und ich glaube eben, dass viele, und das erleben wir ja auch im Recruiting-Prozess, das heißt, bevor wir einen Recruiting-Prozess für Kunden beginnen, die noch nicht Kunden bei uns sind, müssen wir auch mit denen erst einmal durchgehen und, und denen auch ein bisschen helfen in der Attraktivität nach außen. Das Spannende ist, die sind super attraktiv, bloß sie haben es nach außen bisher nicht kommuniziert. Das heißt, sie haben ganz viel im produktmarketing bereich gemacht. Du hast es vorhin erwähnt, im klassischen Marketing-Bereich. Aber das... Ähm, Personalmarketing, das wurde ja völlig vernachlässigt und da geht es eben darum, einfach die Firmen ein bisschen an die Hand zu nehmen, zu sensibilisieren, zu sagen, hey, überlegt euch mal, nehmt doch mal ein paar Kollegen ähm, am Mittagstisch beiseite, sprecht mal miteinander und klärt mal ab, was sind so die Benefits, ähm, was zeichnet uns aus, was wird hier geboten und so weiter und dann muss man das auch irgendwo kommunizieren und spätestens in der Stellenanzeige, da steht es nämlich gar nicht drin, was passiert. Das suchen wir, das ist das Profil und das wünschen wir uns. Und jetzt kommt der super tolle Satz mit sechs Hürden. Ähm, bitte senden Sie bis 18.05. eine vollständige Bewerbung unter 5 MB unter Angabe Ihres Gehaltswunsches an folgende E-Mail-Adresse. Ja, was ist, wenn ich mich gerne bewerben will? Was ist, wenn ich nur ein latentes Interesse habe? dann, dann, dann schicke ich das doch da nicht hin mit den ganzen Hürden. Und das ist das Grundproblem, dass man eben noch oft in der alten Suppe kocht, dass man nicht versucht, die Hürden runterzureisen, dass man die alten Textphrasen nimmt, dass man sich nicht in die Zielgruppe reinverdenkt, dass man, ähm, dass man äh, auch sich... Klar wird zu sagen, hey, Kandidat ist gleich Kunde und ich behandle den genauso wertschätzend wie unsere Kunden und ähm, reiß mir auch notfalls das Bein aus und führe auch mein ein Gespräch abends um 21 Uhr und nicht vormittags um 11, weil wir da eben äh, Geschäftszeiten haben. Also ihr hört es schon raus, das sind viele Dinge, die da noch passieren. Vieles passiert auch schon gut, bekommt damit mit, da sensibilisieren wir, da helfen wir aber wir erleben es permanent, dass, dass immer noch diese alten Hausaufgaben nicht gemacht werden und die müssen wir tun, nur dann wird es besser und deswegen die Antwort auf deine Frage, ja, auch die Kleinen können es tun und es fängt schon bei den Grundhausaufgaben an und von daher ist es überhaupt kein Problem da, mit kleinen Maßnahmen durchzustarten.
1: Was ich jetzt spannend finde, wenn ich dir so zugehört habe, bei deiner letzten Antwort vor allem und aber auch, als du erzählt hast, wie ihr das quasi bei ähm, euch im Unternehmen gelöst habt, als die ganze Corona-Krise losging. Ich höre auf der einen Seite bei dir das Thema und den Appell, sprecht mit den Mitarbeitern, findet heraus, was euch im Unternehmen quasi ausmacht, was ist der Differenziator, warum arbeiten Mitarbeiter hier, fühlen sich wohl und auf der anderen Seite sprichst du das Thema, ja, Mag das Wort nicht, aber ich spreche es jetzt einmal aus Digitalisierung an und sag's, ähm, vieles kann digitaler werden. Ähm, das haben wir ja wirklich alle erlebt. Ähm, Homeoffice findet digital statt. Ähm, Onboarding wird sehr viel digitaler. Auch der komplette Bewerbungsprozess. Ähm, kriegen wir das? Geht die Schere da immer weiter auseinander? Wie, also, wie ist dein Gefühl da? So, die, die Schere zwischen Mensch und Technik? Verlieren wir irgendwann den Kontakt zum quasi ähm, Kandidaten als Mensch oder ähm, siehst du da nicht die Gefahr?
2: Also, ich habe ich hab bei mir auch gerade auf dem Rechner, witzigerweise bei den Trends, steht hier gerade äh, 1,5 aktive Kandidatensuche und Gewinnung im Web. <lacht> äh, gerade zufällig, ja, gucke guck ich hier drauf. Ähm, also, es ist ja so, es, es gibt ja permanent neue technische Möglichkeiten und ähm, natürlich. Ähm, ist für manche der digitale Prozess befremdlich. Für uns ist er seit zehn Jahren überhaupt nicht befremdlich, weil wir seit zehn Jahren eigentlich damit leben und wir haben es unbewusst gemacht. Also das Verrückte war, ich kann mir nur zurückerinnern, als Xing ähm, die ersten Recruiting-Lösungen gebracht hat, da hieß das Ding, glaube ich, noch Recruiter-Sales, Recru es gab so eine sales Mitgliedschaft und eine Recruiter-Mitgliedschaft irgendwie.
1: Wie bei LinkedIn auch, ja. ja ganz genau,
2: richtig. Noch mit, auf, auf kleiner Flamme übers Premium äh, äh, Premium-Profil abzuwiegeln. Da gab es ja noch nicht hier Talentmanager-Zugang mhm. mit all den, was sie heute alles haben. Es gab es ja damals alles noch nicht. Und ähm, ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, das war glaube ich 2011 oder, oder 12. Ähm, für einen Bestandskunden, für den war Ach genau, richtig, das ist eine sensationelle Story. Ich habe bei der IHK in Stuttgart einen Vortrag gehalten über Xing Marketing und habe die, das war mein Thema am Anfang, ganz groß liegt Xing Marketing, was kann man damit tun? Und da hatte ich einen Kunde der hat einen Baumarkt und Baustoffhandel und hat auch Teichprodukte. Und die hat er Schwierigkeiten gehabt, irgendwie beim Absatz, die Kunden zu gewinnen. Und dann ging es darum, kann man denn da drüber Kunden identifizieren? Und dann habe ich gesagt, naja, gucken wir mal. Und da haben wir welche gefunden, so Händler, Partnerhändler und so weiter. Und dann haben wir das für den gemacht, ganz toll, großer Erfolg. Und ein Jahr später kam der gleiche Kunde zu uns her und hat gesagt, sie, sagen es mal, Dano, jetzt haben Sie uns ja gezeigt, wie man Kunden gewinnt. Äh, können Sie das auch für Mitarbeiter? Das muss man sich mal vorstellen. Also, jetzt, also ich, ich komme ja nicht aus der Personalberatung. Ich bin ja völlig ja in dem Thema ein völliger Quereinsteiger ja, und, und, und lege hier ähm, zusammen mit wunderbaren Autoren wie euch, legen wir hier ein Standardwerk hin. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie, wie kann das denn sein? Wie, wie, wie kann denn sowas sein? Ja, ich habe ja eine normale kaufmännische Ausbildung, ein bisschen Weiterbildung und so weiter gemacht und habe hab nie Personal studiert oder Sonstiges. Ich glaube, ich habe es in, in der realen Welt, habe ich es, glaube ich, durch Anwenden studiert. Aber was ich sagen will, ist, ist einfach durchs Tun, durchs digitale Tun haben wir geguckt, sieh, da ist jemand und ja, wir bräuchten da jemand. Für die Abteilung Holzsohn äh, haben wir eine junge Dame vom Bodensee da angeschrieben, hat über Xing, ganz unverfänglich, meldete sie sich zurück innerhalb kurzer Zeit, hat einen Arbeitsvertrag gekriegt und in zehn Tagen haben wir die Stelle besetzt. Das war unser erster Job, muss man sich mhm. mal vorstellen. Und dann hat die Kandidatin, die, die, mit der habe ich heute übrigens noch Kontakt, ja, die heißt jetzt anders, hat geheiratet, aber äh, so hält man eben über die Jahre, hat nur sie hat anders, ich habe mich damals echt gewundert, also ich habe mich vor drei Tagen auf Xing angemeldet und bekomme schon ein Jobangebot. <lacht> Und die haben wir tatsächlich vom Bodensee haben wir die dann nach Stuttgart, äh, hier in Großraum Stuttgart äh, akquiriert. Die ist umgezogen, hat es sich ohnehin gerade vom damaligen Freund getrennt. Also wie das Leben wieder so, so spielt. Ähm, man muss dann zur richtigen Zeit ähm, an der richtigen Stelle sein mit dem richtigen Medium. Mhm. Und wir kämen ja niemals auf die Idee und hätten irgendwo am Bodensee in einem Baumarkt angerufen, uns durchgequält, äh, um da irgendwie die Kandidatin zu finden. Da werden wir doch im Lebtag nicht draufkommen. Aber... Mhm. Über Xing haben wir das brillant gelöst und das hat funktioniert und so sind wir eigentlich in das Digitale reingewachsen, so sind auch ganz viele reingewachsen in den Digitalprozess und das haben wir gar nicht so wahrgenommen als digital, sondern also wir haben gesagt, wir netzwerken. Ja, wir <lacht> Wir, wir, wir tun es einfach gut und jetzt heute haben wir das natürlich alles so professionalisiert. Wir tracken, wir machen, wir tun, wir können jetzt sagen, wie viel Zeit brauchen wir, bei welcher Suche, bei der Ansprache, beim Rücklauf. Wir haben, wir haben 15 Prozessschritte für den ganzen Recruiting-Prozess mhm. durchdekliniert. Das Onboarding ist bei uns durchgestriegelt von A bis Z, dass wenn jemand Neues kommt, der ziemlich zügig auch mitmachen kann und so. Also da ist natürlich schon unheimlich viel passiert. Und, aber... Um das nochmal jetzt auf den Punkt zu bringen, am Ende zählt der Faktor Mensch, wir müssen ja irgendwann mal in die Realität reden. Ja? Aber das Ganze vorgeblänkelt, das machen wir alles digital. Und irgendwann kommt der Mensch. Und ähm, apropos Mensch, jetzt nächste Woche am Dienstag kommen zwei Kandidaten, die wir besetzt haben für einen Kunden, der hier um die Ecke sitzt. Die holen sich zwei Kisten Bier ab, weil damals, als die, das war vor sechs, acht Wochen, als die aus Norddeutschland hier nach Stuttgart kamen, und ihr das Gespräch hatten, dann hatte ich gesagt, du, wenn ihr das Gespräch fertig habt, kommt doch bei uns kurz in der Firma vorbei. Und dann wollten wir denen so eine kleine Wegzehrung mitgeben. Und dann sahen die bei uns in der Küche eine kleine Halbe. Das ist so ein lokales Bier, das fanden die ganz toll. Und dann habe ich gesagt, Leute, wisst ihr was? Wenn ihr die Jobs habt und hier anfängt, dann kommt dann in der Mittagspause vorbei, kriegt jeder eine Kiste Bier. Und ja, jetzt holen die, die die Kisten, holen die am Dienstag hier ab. Ja, und das meine ich, also ihr versteht, was ich meine. Also, der Mensch tritt ja jetzt mit der Kiste Bier in Erscheinung. Also das muss man sich mal, und davor haben wir nur virtuell, 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 und wir holen die wir kommen, wir tauchen da schon mal irgendwann auf. Bloß das sind unterschiedliche Zeitpunkte, wo wir mal auftauchen. Übrigens auf Kundenzeit auch. Ich habe Kunden, die habe die hab ich noch nie live gesehen. Und wenn ich da mal in der Stadt einen Vortrag habe oder irgendwo beim anderen Kundentermin bin, gucke ich mal kurz, hey, ähm, wer stehen auf der Kundenliste, wen hast du noch nicht besucht? Dann verbinde ich das, dann fahre ich da vorbei und lass mich blicken. Ja, also... Die Zeitpunkte sind noch unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz äh, ganz schönes Beispiel, das einfach zeigt, wie gut die digitale und die echte Welt ähm, zusammenhängt. Wobei mir da aufgefallen ist, liebe Maren, wir haben von Ralf keine Kiste Bier für das Buch bekommen oder für den Beitrag.
1: Ich würde aber auch eher wahrscheinlich eine Flasche Wein nehmen.
0: wäre ich auch mit einverstanden.
2: Ich würde ich würd gerade sagen, ich hätte jetzt eher mit Sambus oder was kriegen. aber Aber ja, ihr habt da vollkommen recht. Ich, ich hatte ganz früher einen Chef, der gesagt hat, Anhäuser, ähm, das Fell wird immer erst abgezogen, wenn der Bär erlegt ist. Also wartet einfach mal ab, bis es Buch hat. Vielleicht trudelt ja noch was ins Haus.
0: Ah, okay, na dann gucken wir mal.
1: <lacht> ja, wir sind ja jetzt äh, nach dieser Folge umso mehr gespannt genau. darauf, das Buch dann auch ähm, ja, in den Händen zu halten. Denn in diesem Moment... Ähm, wo wir die Folge aufnehmen oder wo wir das hier alles ja. aufnehmen, haben wir es noch nicht in den Händen gehabt.
2: Aber das passiert. Das, das kommt passiert. aber jetzt bald, ja, ja, oder? das rein? passiert ähm, entweder noch diese Woche vom Wochenende oder eben nächste. Und ihr müsst mir eigentlich nur noch schreiben, ob Rot oder Wein, damit wir das gut zuordnen können. Äh, rot oder Weiß, jetzt habe ich es nicht Rot oder Wein, sondern Rot oder Weiß. Und damit wir das auch hier ordentlich zuordnen können, also ähm, machen wir sehr gerne. Freut euch drauf. Vor allem legt es mal auf die Waage. Ich bin sehr gespannt, ob die Briefwaage ausreicht, äh, wie, wie schwer das ist. Wenn ihr hier aufs Bücherregal guckt, dann können wir sagen, wir haben eigentlich jetzt fast schon eine Enzyklopädie hier stehen. Ähm, es ist irre und ähm, ja, irgendwann kommt vielleicht auch die fünfte Auflage. Schauen wir, mal. wir sind
1: gespannt. Genau. Auf jeden Fall an alle Hörer, die jetzt gerade zuhören und ähm, ja gerade äh, neidisch sind, weil sie keinen Wein versprochen bekommen haben. Was mhm. wir auf jeden Fall machen werden, ist eins oder ein paar unserer Belegeexemplare über unterschiedliche Kanäle verlosen oder cool. ja, mhm. ich denke mal, Melanie, wir planen bestimmt ein Gewinnspiel äh, äh, dazu äh, macht es auf jeden Fall Sinn, sich unsere Kanäle zu abonnieren. Wir sind auf LinkedIn und Facebook unterwegs, auch auf Twitter. Und äh, man kann sich bei uns auch für den Newsletter anmelden. Das bedeutet, wenn man überall dabei ist, kriegt man es <lacht> auf jeden Fall mit. Ähm, wo wir gerade darüber sprechen, wo wir erreichbar sind, Ralf, wenn jemand Fragen an dich hat oder zum Buch hat oder vielleicht am Ende sogar bei der nächsten Ausgabe dabei sein möchte, sich anmelden möchte, wie kann man dich erreichen?
2: Xing, LinkedIn oder über die Website oder übers Buch <lacht> <lacht> ähm, oder googelt einfach meinen Namen. Irgendwo tauche ich da auf und ähm, es ist aber easy, oft über Xing und LinkedIn ist es ganz einfach, freue ich mich immer, hat mal gleich ein Bild dazu, finde ich ganz toll und dann kann man den Kontakt ganz nett anbauen. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden Kontakt und... Äh, ja, ich sage vielen herzlichen Dank, mir hat es irre Spaß gemacht, hier heute mit euch den netten Plausch zu führen. Und ich sage nochmal auch Danke von meiner Seite an euch beide für all die Energie und Zeit, die ihr da investiert habt in eurem Beitrag. Und ich bin wirklich auch gespannt auf die ersten Feedbacks von der Leserschaft auch zu eurem Beitrag. Also haltet mich da gerne auf dem Laufenden.
0: Das tun wir sehr gerne. Vielen Dank für die Einblicke, die du übergreifend geben konntest zum Thema Social Media Marketing in Bezug auf Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ähm, ich glaube, es sind viele Denkanstöße dabei und es war spannend, ein bisschen was aus dem Nähkästchen von dir zu erfahren. Daumen hoch. Das stimmt. Das stimmt. Und äh, ja, damit bedanken wir uns bei allen, die eingeschaltet haben und wünschen einen schönen Tag.
2: Genau, Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
1: Vielen Dank dir, Ralf. Und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.